0: Hola, bienvenidos a Radio Amazonía. Desde Florencia Caquetá, Flor Medina, miembro de la PIT, entrevista a Farid Arriaga. Él es estudiante de agroecología de la Universidad de la Amazonía y miembro, además, del colectivo Hijos de la Manigua. Ellos conversan sobre el accionar de este colectivo en términos de lucha por el derecho a la educación, los derechos de los campesinos y la defensa del territorio amazónico.
1: Escuchemos. Buenos días, nos encontramos en el municipio de Florencia, Caquetá. Hoy estamos aquí para dar a conocer a los hijos de la Manigua. Estamos con uno de sus miembros. Muy buenas tardes, por favor, preséntate.
0: Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles a Pit por esta entrevista, por tenernos en cuenta. Mi nombre es Farid Arriaga, soy estudiante de agroecología de la Universidad de la Amazonía e integrante del colectivo Hijos de la Manigua.
1: Ok, Farid, mucho gusto. ¿Qué son hijos de la, de la Manigua?
0: Bueno, pues nuestra colectividad nace a partir del 6 de noviembre del año 2018 con el motivo de poder realizar un acto simbólico y de resistencia a nivel nacional y a nivel mundial en el marco del paro nacional estudiantil, el cual exigía unas mejores condiciones y presupuesto para la educación superior en Colombia. Caminando desde Florencia Caquetá hasta la ciudad capital, que es Bogotá, en un aproximado de 548 kilómetros, nos nos dimos cuenta que recorriendo y caminando los diferentes territorios como lo es nuestro vecino departamento del huila el departamento del tolima y claramente está el, el departamento de cundinamarca notamos que las necesidades en cuestiones de ambiente son totalmente diferentes y que tanto ellos como en sus tiempos pasados tenían unos entornos muy bonitos muy bien estructurados se fueron acabando a partir de la misma mano del hombre entonces eh, nos dimos cuenta acerca de cómo el huila a través de sus procesos extractivistas a través de de sus procesos como lo que es el Quimbo, ¿sí? han venido deteriorando estos ecosistemas, han ido acabando sus territorios y pues ese fue un motivo por el cual nosotros agregamos a nuestras luchas la bandera por la defensa del territorio.
1: Ok, o sea que ustedes son un colectivo de la Universidad de la Amazonía.
0: Es así, todos los 32 miembros que conformamos ese colectivo hacemos parte de esta alma mater y las cuales entre los 32 todos tienen sus diferentes programas, sus diferentes carreras y cualidades.
1: Aparte del objetivo de defender el territorio, ¿qué otros temas tratan ustedes dentro del colectivo?
0: Bueno, tenemos tres banderas, tres misiones, tres luchas, que una es la defensa del territorio, la segunda es la defensa por la educación, y la tercera es la defensa para que el campesino sea sujeto de derecho en nuestro país.
1: Con base en esas tres banderas, ¿cuáles han sido las acciones que han tenido ustedes en este año en el territorio?
0: Bueno, pues después de que regresamos de esta caminata de 16 días, llegamos a nuestro territorio con muchos ánimos de emprender acciones a favor de, de nuestro territorio, a favor del ambiente, a favor de nuestra manigua, como le denominamos a, a la selva, haciendo diferentes acompañamientos de diferentes procesos de los campesinos que tienen que ver con toda esta temática. ¿sí? El atropello de las multinacionales, el, el atropello del mismo gobierno frente a estas personas que pues quieren defender sus terrenos que quieren conservar este ancestral territorio pero pues que son atropellados por los intereses mercantilistas y extractivistas y todos estos procesos de globalización que han llevado a que nosotros un país subdesarrollado como lo es Colombia y una región tan apartada y olvidada como es la Amazonía pues se ve afectada por este tipo de personas
1: Bueno, pero cuando ustedes llegan a las comunidades, ustedes son tres 32 jóvenes estudiantes, ¿qué dice la comunidad o qué actitud toma la comunidad a que vayan unos jóvenes a como tratar de guiarlos y acompañarlos en sus procesos? ¿Cuál ha sido la aceptación por parte de la comunidad en Caquetá?
0: Claro que sí, yo creo que si algo podemos recalcar de nuestro hermoso departamento es que el campesino al darse cuenta que la Universidad de la Amazonía siendo una institución la cual dicta ciertos conocimientos técnicos, teóricos y al saber que nosotros llegamos a sus territorios apoyarlos Es para ellos un, un viento y un aliento de, de más fuerza, de ellos sentirse Acompañados, de saber de, de sentirse identificados porque Resulta que esos 32 integrantes Que corresponden al colectivo pues Todos son foráneos como le decimos en las universidades De nuestro país, todos venimos Desde allá, desde la finca, desde el Corregimiento, de la vereda, del núcleo veredal De todo eso, nosotros mismos somos Campesinos y nosotros mismos nos denominamos Campesinos porque así lo somos Nuestro departamento es netamente agrario y todos así vivíamos de la ciudad, tenemos esa vértebra, esa raíz de pertenecer al campo y por eso es, es nuestro interés tanto de, de, de luchar por eso.
1: Ok, me parece muy chévere lo que están haciendo. El día de hoy nos encontramos en un taller de justicia y algunos accionantes de la tutela amazonía sujeta de derechos. ¿Cuál cree que es el aporte que ustedes pueden brindar a este taller y que el taller les puede brindar a ustedes?
0: Bueno, pues a través del proceso que hemos llevado de formación, porque es que para poder opinar o para poder realmente hacer acciones, para poder mitigar toda esa problemática hay que aprender sí, y hay que también desaprender, ¿sí? desaprender de esos conocimientos occidentales que nos han venido inculcando como el de denominar bosque a la selva, sí, que es algo totalmente erróneo como tratar de hacer comparaciones y similitudes sabiendo que todos los territorios a nivel mundial son diferentes y que las problemáticas varían dependiendo. Estamos en un departamento de 16 municipios y en los 16 municipios son 16 diferencias y son 16 problemas los cuales no, no se conjugan pero sí se alinean sobre una sola problemática. Entonces nos preparamos diariamente gracias a, a, a la asesoría y el acompañamiento de la profesora Mercedes Mejía que hace parte de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio, la cual agradecemos mucho por, por estar pendientes, y a las distintas organizaciones que han estado pendientes de nosotros, que nos han apoyado, que han confiado en nuestro trabajo, que nos llaman, nos invitan también para prepararnos, y vinimos aquí a participar de este taller porque queremos conocer más allá de lo que nos traen desde Bogotá por parte del colectivo de justicia, queremos hablar con los jóvenes que en este momento están recibiendo este taller, queremos saber qué es lo que ellos piensan de lo que está pasando para así mismo nosotros poder entrar a apoyar y ayudarlos a ellos.
1: Okay, me parece genial, tú has venido mencionando pues de que es una manera errónea de llamar la selva bosque, entonces... Explícanos por qué la manigua, qué es manigua, para que la gente que desconoce este término como que se apropie un poco más de, de la palabra manigua.
0: Bueno, el reconocimiento del ser amazónico se fundamenta en esa hermosa palabra que denominamos manigua. ¿sí? Hay muchos quienes materializan la manigua y le colocan una forma y es a la forma del, del insecto que llamamos vulgarmente machaca, ¿sí? que es un animal extraño. ¿Sí? Que su cuerpo es algo no muy bien estructurado pero que tienes unas alas preciosas que al momento de observarlas pues comienzas como de pronto a entrar en un trasfondo y todo esto. Y así mismo trabaja la manigua. Hemos escuchado muchas historias también por ejemplo de la bonanza de, del caucho ¿sí? de nuestro territorio cuando venían de, del resto del país a tratar de sacar el caucho. Y se mencionaba que las personas que llegaban aquí se enamoraban del resplandor y del color que podemos mirar aquí en nuestro paisaje. porque a de cualquier parte del país el trópico refleja en en los árboles una tonalidad más verde, más pura, más limpia, ¿sí? Y eso comienza a encantar, ¿sí? Como también encantan nuestros afluentes y la pureza de los mismos, entonces esas personas se enamoraban tanto que querían adentrarse, quería conocer más y ese adentrarse producía de que prácticamente era la manigua quien los seducía y se los llevaba. Como también hay muchas historias de, y casos de personas que llegaron a nuestro territorio y se desaparecieron. Se las comió la manigua, las atrapó hasta llevársela porque también es un mecanismo de que en la selva no todos podemos caminar. Y fue algo que se miró reflejado en un libro de Germán Castro Caicedo que se denomina Mi alma se la dejo al diablo. La cual un campesino llamado Benjamin era la persona de guiar a los turistas pero que a la final también fue devorado por la Manigua, ¿sí? Y como fue un grupo de extranjeros que querían venir a sacar provecho de nuestra región, como siempre lo han hecho, terminaron todos desaparecidos, uno por uno. Entonces, esas, esas son las grandes historias.
1: El hecho es que todos quedemos atrapados por la Manigua.
0: Atrapados para conservarla, porque Ajá. si la conservamos, la respetamos y la cuidamos, no nos va a hacer nada.
1: Ok, me parece genial todo lo que has dicho. Por último, un mensaje para aquellos jóvenes y aquellas personas que nos están escuchando en radio amazonía que les quieres decir que les quieres aconsejar
0: bueno eh, borrar de nuestro discurso borrar de nuestras mentes la palabra indiferencia como nombrar y como acción no hay que ser indiferentes ante la problemática que está ocurriendo así estemos en la ciudad así estemos cómodos las cuestiones ambientales y el cambio climático es algo que nos está afectando a todos y más de uno nos hemos comenzado a dar cuenta que incluso Aquí en la Amazonía todavía no podemos mirar esos cambios drásticos, porque todavía tenemos selva virgen, la cual mitiga todos estos cambios, pero la estamos dañando. Pero decimos, pero no, es que yo no soy el que voy y tal, o es que yo no soy el que voy y quemo, ¿sí? Pero son nuestras propias acciones y nuestras propias solicitudes que le hacemos al comercio internacional. Lo que produce que esas empresas se vengan hasta acá, ¿sí? a tratar de cumplir y satisfacer esa demanda de productos que nosotros estamos consumiendo ¿sí? entonces resulta que aquí como en nuestro municipio de Florencia encontramos casas donde si son cuatro integrantes son cuatro motocicletas y un vehículo entonces no estamos utilizando herramientas y soluciones alternativas amigables con el ambiente entonces eso es un llamado un llamado a la, a la no indiferencia, a, es un llamado a que salgamos, a que apoyemos estos procesos y a más allá de formarnos y estar, digamos, por ejemplo, de, de recibir, nosotros lo denominamos el famoso kit, de ir a una actividad muchas veces que solamente se, se basa en volver a recalcar las problemáticas que ya sabemos que se pueden arreglar de raíz, es a una acción ciudadana, a una veeduría ciudadana, que estemos pendientes también de las corporaciones, las instituciones a las cuales les corresponden esas tareas de estar haciendo la vigilancia, y estar haciendo los controles, ¿sí? Estarles exigiendo hacer una veeduría ciudadana y más de una veeduría ciudadana es realizar, son acciones a favor, así como lo hicieron los 25, la, las 25, los 25 jóvenes que hicieron ese proceso de tutela y que ahora tenemos gracias a eso una sentencia. Organicémonos y salgamos a defender nuestro territorio.